0: Ganz herzlich willkommen zu, das ist ja wohl eine Unverschämtheit. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte, von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen. Da das Thema Suizid und das darüber Reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichte erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Da es in jeder Folge sein kann, dass sensible Inhalte zur Sprache kommen, bitte ich alle Zuhörer, vor Abfolge 0 zu hören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringen kann, ein. Jeder, der leicht durch Inhalte, die mit Suizid oder Missbrauch zu tun haben, getriggert werden kann, sollte vom Hören dieses Podcasts absehen. Vor einigen Tagen hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo Elisa, ich finde es wirklich super, dass du uns irgendwie Gehör verschaffst. Gerade in der jetzigen Zeit durch Corona Hilfe zu bekommen, ist verdammt schwer. Und darüber zu schreiben oder auch andere Schicksale zu hören, tut gut. Meine Schwester hat sich am 2. Dezember 2019 erhängt und bis heute kann ich immer noch nicht alle Gefühle und Gedanken richtig sortieren und einordnen. Ich denke, dass es dafür noch zu früh ist. Mir tat es einfach nur gut, einfach mal einiges ein wenig zu sortieren und loszuwerden. Viele Situationen schwirren mir noch im Kopf, die ich aber noch nicht richtig einsortieren kann. Wenn ich jede Situation erläutern würde, wären es doppelt so viele Seiten geworden. Nochmals danke, dass es jemanden gibt, der zuhört und auch ein Stück weit nachempfindet, wie es den Hinterbliebenen geht. Jede Geschichte ist anders, aber doch irgendwie gleich schrecklich und traurig. Lieben Gruß, Barbara Barbara hat mir ihre Geschichte als Text zukommen lassen. Ich werde diese Geschichte jetzt vorlesen. Hallo, dies ist meine Geschichte. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Unser Erzeuger war Alkoholiker, gewalttätig und pädophil. Ich habe zum Glück eine Art Lichtschalter. Immer wenn eine Erinnerung aus meiner Kindheit hochkommt und es unschön wird, geht einfach das Licht aus und ich weiß nur, dass es wehgetan haben muss. Ich denke, ich muss auf meine ersten acht Lebensjahre nicht näher eingehen. Meine beiden Geschwister waren zehn und elf, als meine Mama den Mut hatte, sich von ihnen zu trennen, wofür sie meinen größten Respekt verdient. Sie hatte Todesängste um uns drei und sich selbst. Meine Mama war dann auch jahrelang nicht fähig, eine Mutter zu sein. Ich denke, sie hatte Depressionen und Panikattacken. Die nächsten neun Jahre war sie zwar anwesend, aber nicht wirklich für uns da. Dann kam mein Papa in ihr Leben. Er war der beste Freund meines Freundes und zwölf Jahre jünger als meine Mama. Am Anfang habe ich diesen Kerl so sehr gehasst, dass ich mit 17 Jahren zu meinem damaligen Freund zog. Ich wollte nicht mit ihm unter einem Dach leben. Es hat bestimmt drei Jahre gedauert, bis ich verstand, dass er meine Mama wirklich liebt und er sie wieder zum Lachen brachte und er für ihre Kinder durchs Feuer gehen würde. Er wurde mit der Zeit der beste Papa, den man sich wünschen kann. Meine Schwester hat sich schon damals von uns distanziert, ich denke heute, weil ihre Depressionen damals schon da waren und wir hatten kein inniges Verhältnis. Als sie 18 war, hat sie ihre erste Tochter bekommen. Ich habe gemerkt, dass sie damit total überfordert war. Da ich meine Nichte nicht im Stich lassen und auch meine Schwester helfen wollte, bin ich jeden Tag nach der Schule zu ihr und habe mich um sie gekümmert. Damals verstand ich ihre Krankheit noch nicht. Ich war 16 Jahre alt und habe ihr zum Teil auch Vorwürfe gemacht, warum zum Beispiel die Kleine um 13 Uhr noch mit vollgeschissener Pampers immer noch im Bett war und meine Schwester nur auf der Couch saß. Heute weiß ich, dass die Depressionen schon damals schuld daran waren. Meine Schwester hat dann irgendwann ihren Mann und ihr Kind verlassen und wir haben fast vier Jahre nichts von ihr gehört. Die Erziehung meiner Nichte hat dann ihr Ex-Mann und dessen Mama übernommen und seit der Einschulung hatte ich auch keinen Kontakt mehr zu der Kleinen. Heute lebt sie 600 Kilometer entfernt und wir telefonieren oft und sie ist wie meine große Tochter für mich. Mein Bruder hat sich in den falschen Kreisen aufgehalten und wurde dann heroinabhängig. Nach ein paar Inhaftierungen wegen Beschaffungskriminalität und vom Gericht auferlegten Erziehungskuren, die natürlich keinen Erfolg hatten, hat er sich den goldenen Schuss gesetzt. Zum Glück war das in einem Parkhaus, in dem gerade zufällig ein Arzt zu seinem Dienst wollte und sozusagen über ihn gestolpert ist. Er hat es überlebt und für ihn war das der Punkt, an dem er eine Therapie auch wirklich wollte. Er hat in der Therapie unserer Kindheit verarbeiten können und ist zur Abendschule gegangen, hat sein Abitur nachgeholt und hat heute einen Meisterbrief in der Tasche. Heute ist er circa 20 Jahre clean und ist glücklicher Familienvater. Respekt! Aber meine Schwester hat er wohl bis heute nicht verstanden. Meine Schwester hat einen neuen Partner gefunden und eine neue Familie gegründet. Sie bekam 1999 einen Sohn, 2000 hat sie den Vater geheiratet und 2001 kam ihre Tochter zur Welt. Im Jahr 1999 kam allmählich wieder Kontakt zwischen uns zustande. Als ihr Sohn zur Welt kam, habe ich oft den Babysitter übernommen, wenn sie arbeiten musste. Sie hat an einer Tankstelle Nachtschichten gemacht als Minijob. Als dann ihre Tochter circa ein Jahr alt war, hat sie mich wieder von sich gestoßen. Ihre psychischen Probleme haben sie glauben lassen, ich würde eine Affäre mit ihrem Mann haben. Da habe ich ihre Depression immer noch nicht verstanden oder wahrgenommen. Der Kontakt brach wieder über Jahre hinweg ab. Wir sind uns ab und an zufällig über den Weg gelaufen und haben uns dann auch unterhalten, wie Freundinnen, nur oberflächlich. Sie erzählte mir von den Kindern und von ihrem Mann. Sehr glücklich war sie in der Ehe auch nicht. 2017 war dann das Jahr, wo wir uns wieder öfter gesehen und langsam wieder Kontakt aufgebaut haben. Wir haben da erfahren, dass unser Erzeuger im Sterben liegt. Als wir dann die Nachricht bekamen, dass er wirklich tot ist und wir für seine Beerdigung aufkommen sollen, haben mein Bruder, meine Schwester und ich uns zusammengerauft und alle Mittel eingesetzt, dass wir nicht einen Cent für dieses Arschloch bezahlen mussten. Jetzt hoffte ich, dass für meine Schwester ein wenig Ruhe einkehrt, denn ihr größter Albtraum war endlich vorbei. Er wurde irgendwo in seiner Heimatstadt eingeäschert und kann keinem von uns mehr schaden. Meine Schwester erzählte mir dann, dass an der Tankstelle, wo sie immer noch arbeitete, ihre Jugendliebe regelmäßig auf einen Kaffee vorbeikam. Die alte Liebe war wieder da und sie hat Mann und Kinder verlassen und ist zu ihm gezogen. Ich dachte, dieses Mal geht es bergauf. Sie erzählte mir zu dieser Zeit auch von ihrer schlechten Ehe, die sie gerade verlassen hatte und es begann ein Rosenkrieg. Ich habe mich auch mit ihrem zweiten Ex-Mann getroffen und habe mir seine Geschichte angehört. Da wurde mir zum ersten Mal klar, dass meine Schwester ernsthafte Probleme hat. Ich konnte ihren zweiten Mann auch nie wirklich leiden. Vielleicht habe ich deshalb auch geglaubt, dass er ein schlechter Ehemann ist. In gewisser Weise stimmt das ja auch. Er hat circa 20 Jahre mit ihr zusammengelebt und hat ihr nicht geholfen, Hilfe zu suchen. Den beiden Kindern hat er eingeredet, dass ihre Mutter bekloppt ist und sie froh sein sollen, dass sie weg ist. Mit ihrer Jugendliebe hat sie dann langsam selbst gemerkt, dass sie Hilfe braucht und war dann auch in einer Tagesklinik. Dort hat sie Medikamente bekommen, die dann Herzrasen und andere Nebenwirkungen verursacht haben, also hat meine Schwester sie wieder abgesetzt. Ihr Freund war selbst in Therapie wegen eines Alkoholproblems. Zu der Zeit dachte ich, dass er ein guter Lebensgefährte ist, weil er merkte, dass meine Schwester Hilfe braucht. Ich habe beide unterstützt, wo ich nur konnte. Ich bin alleinerziehend. 2004 habe ich geheiratet. 2006 kam meine Tochter zur Welt und 2013 war die Scheidung durch und seitdem leben meine Tochter und ich allein, was auch nicht immer leicht ist. Ab dem Zeitpunkt habe ich mich auch mit der psychischen Situation meiner Schwester auseinandergesetzt und langsam ihre Lebensgeschichte begriffen. Ich konnte verstehen, warum sie sich damals von ihrer Familie distanziert hat und warum sie sich nicht um ihre erste Tochter kümmern und warum ihr Leben bis dahin eigentlich nicht glücklich und zufrieden sein konnte. Ich habe schon immer zu ihr gesagt, dass sie zu viel arbeitet und sich zu wenig um sich selbst kümmert. Sie hat neben dem Teilzeitjob in der Tankstelle noch in mehreren Haushalten geputzt und deshalb war es auch immer schwierig, sich mit ihr auf einen Kaffee zu treffen. Sie ist praktisch von einem Job zum nächsten gerast und hat nie Ruhe gefunden. Jetzt weiß ich, dass dieser selbst auferlegte Stress von ihr gewollt war. So hatte sie keine Zeit, über sich selbst nachzudenken. Sie war immer unter Strom, war immer hilfsbereit, hat sich für andere die Beine ausgerissen, um sie glücklich zu sehen. War überall beliebt, jeder mochte ihre fröhliche und hilfsbereite Art. Wenn man ein Problem hatte, war sie immer sofort zur Stelle und half, wo sie konnte. Niemand hat gesehen, dass sie sich selbst verletzte und schon einige Selbstmordversuche beinahe vollendet hatte. Wenn sie mal zur Ruhe kam, muss es für sie schrecklich gewesen sein. Durch ihre Jugendliebe habe ich erfahren, dass sie nächtelang auf einem Waldparkplatz im Auto geschlafen hat, auch im Winter. Sie wurde auch das ein oder andere Mal von der Polizei dort aufgefunden. Sie ist dann einfach zum nächsten Parkplatz gefahren. Sie ist trotzdem immer pünktlich und zuverlässig auf ihren Arbeitsstellen erschienen, weshalb sie wohl kaum einer Gedanken gemacht hat. Als ich davon erfuhr, habe ich ihr einen Schlüssel zu meiner Wohnung gegeben und ihr gesagt, dass meine Tür immer offen ist und wir auch nicht über ihren Gemütszustand reden müssen, wenn sie nicht will. Sie hat sich auch das ein oder andere Mal in ihrem Zimmer eingeschlossen. In der Wohnung, wo sie bis zum Schluss lebte, gab es die Möglichkeit. Sie hatte sich in ihrem Zimmer mit allem ausgestattet, was sie braucht. Eine Kochplatte, eine Kühltruhe für die Steckdose, Vorräte für mehrere Tage. Sie ist nur da rausgekommen, wenn sie zur Toilette musste oder zur Arbeit fuhr. Dann habe ich mit ihr besprochen, dass es für sie besser wäre, eine Beziehungspause zu machen, um ihre Probleme anzugehen und sich Hilfe zu suchen. Sie war einverstanden und hat fünf Wochen bei mir gewohnt. Ich habe ihr geholfen, den ganzen Krankenkassen Papierkram zu bewältigen. Es ist heute leider nicht einfach, Hilfe zu bekommen. Es ist ein riesen Aufwand, den jemand mit Depressionen kaum alleine bewältigen kann, finde ich. Ich habe in der ganzen Zeit immer zu ihr gesagt, und das meinte ich auch so, wenn du deine Depressionen im Griff hast und er sein Alkoholproblem, könnt ihr gemeinsam ein neues Leben starten, aber gemeinsam werdet ihr das nicht schaffen. Ich muss gestehen, dass die Wochen, die meine Schwester bei mir lebte, auch für mich eine Wohltat waren. Ich habe schon immer ein Problem mit vernünftiger Haushaltsführung. Meine Wohnung sieht immer wie das reine Chaos aus. Meine Schwester hat mir geholfen, ein wenig Ordnung zu schaffen und mir zu helfen, wie ich einen ordentlichen Haushalt führen kann. Diese Hilfe nahm ich dankend an. Nach fünf Wochen sagte sie mir, dass sie wieder zurück zu ihrem Freund geht. Ich habe ihr gesagt, dass ich es für keine gute Idee halte, weil die Probleme noch nicht gelöst waren, aber ich konnte sie nicht aufhalten. Sie war trotzdem zwischen ihren Arbeitsstellen immer stundenweise bei mir. Manchmal, wenn ich von der Arbeit kam, hat sie in meiner Wohnung wieder einen Teil aufgeräumt und umorganisiert. Das konnte sie wirklich gut. Und ich war ihr sehr dankbar dafür. Ich dachte, wenn erstmal Grund in meiner Wohnung ist, schaffe ich es mit ihrer Hilfe auch, jederzeit Besuch zu empfangen, ohne vorher zwei Tage wie verrückt Ordnung zu schaffen. Ja, mein Ordnungsproblem ist echt groß. Eines Abends rief mich ihr Freund an und sagte, er macht sich große Sorgen um meine Schwester. Sie hat sich wieder in ihrem Zimmer eingeschlossen und zertrümmert dort alles und droht, sich umzubringen. Mein Auto war gerade in der Werkstatt, weshalb ich nicht sofort zu ihr konnte. Ihr Freund hat mich dann um zwei Uhr nachts abgeholt und ich habe zum ersten Mal eine depressive Phase von ihr miterlebt. Sie war in ihrem Zimmer, ich klopfte an und sagte, ich müsse dringend mit ihr sprechen. Sie warf etwas gegen die Tür und schrie, ich solle weggehen. Ich habe circa eine halbe Stunde auf sie eingeredet, bis sie die Tür endlich aufgemacht hat. Sie hatte etwas getrunken, wahrscheinlich um ihren Schmerz zu betäuben. Das Zimmer war chaotisch. Sie hat einen kleinen Schrank zerstört und es lag alles kreuz und quer im Zimmer. Ich habe die Tür hinter mir direkt wieder verschlossen und es war stockdunkel. Ich fragte sie, ob sie irgendwo ein kleines Licht hat, damit ich unfallfrei zum Bett am anderen Ende des Raumes komme, wo sie sich wieder hingesetzt hatte. Sie machte eine kleine Lampe an und ich erschrak. Man konnte den Boden nicht erkennen. Überall zerschlagene Möbelstücke, Werkzeuge, Papiere, Kleidung und sie war nackt. Zum ersten Mal sah ich ihre Narben auf ihrem Bauch und ihren Beinen. Ich sagte, oh, wie zu Hause. Daraufhin musste sie lachen und ich bahnte mir einen Weg zu ihr. Ich nahm sie in den Arm, ich machte das Licht wieder aus und sie fing an zu weinen. So saßen wir eine gefühlte Ewigkeit in ihrem Bett. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein kleines Kind im Arm halte. Sie weinte und sagte immer wieder, dass sie keiner liebt und dass sie niemand braucht. Ich sagte ihr, dass ich sie liebe und ich sie brauche und es ganz viele andere Menschen gibt, die das so sehen wie ich. Dann klopfte ihr Freund an die Tür. Die Stimmung schlug um. Sie wurde aggressiv und schmiss irgendetwas an die Tür. Er hatte natürlich schon seine Bierchen getrunken und wollte mit ihr reden. Ich schrie ihn dann auch an, er soll einfach ins Bett gehen und wir finden morgen eine Lösung. Ich umklammerte meine Schwester und sang ihr irgendein Schlaflied vor, wie ich es auch bei meiner Tochter immer tat, wenn sie einen Albtraum hatte. Es half. Meine Schwester beruhigte sich und weinte wieder wie ein kleines Kind in meinem Arm. Er klopfte noch drei oder viermal an die Tür und beschimpfte auch mich, ich solle mich nicht einmischen, finde den Fehler. Ich konnte sie jedes Mal wieder ein wenig aus der Aggressivität rausholen. Entweder sang ich ihr was vor oder ich erzählte ihr eine schöne Geschichte aus unserer Vergangenheit. Ich schaffte es sogar, sie in den Schlaf zu kriegen. Ich habe mich die ganze Nacht nicht getraut, sie loszulassen und lag wach neben ihr. Wenn ich von ihr ein Schluchzen im Schlaf hörte, streichelte ich ihr sanft über den Kopf und sang ihr wieder ein Schlaflied. Als sie morgens wach wurde, fragte sie nur, warum ich da bin und warum ihr Zimmer so aussieht. Sie hatte einen kompletten Filmriss. Ich verstand die Welt nicht mehr. Sie stand auf, fing an aufzuräumen und brachte mich nach Hause, weil ja alles in Ordnung sei und sie zur Arbeit muss und wir würden uns später treffen. Sie sagte, ich sehe total fertig aus und müsste erstmal etwas schlafen. Gegen zehn Uhr morgens war ich dann zu Hause und konnte natürlich nicht schlafen. Ich bin dann nachmittags zur Tankstelle und sie war wieder der fröhliche und arbeitswütige Wirbelwind, den alle in ihr sahen. Ich habe ihr gesagt, sie muss erstmal wieder weg von ihrem Freund, sonst bekommt sie ihre Probleme nie in den Griff. Sie stimmte mir zu, aber wollte sich nicht trennen, weil sie ihn so sehr liebt. Dass einfach nur eine Pause zur Problemlösung führen kann und jeder seine Probleme in der Zeit in den Griff bekommen soll, sah sie ein, aber wollte es nicht umsetzen. Sie hatte Angst, dass der Liebeskummer noch schlimmer wäre. Ich habe danach auch mit ihm gesprochen und meine Sicht erklärt. Er schien einsichtig zu sein und versicherte mir, er würde sich bei mir melden, wenn sie sich wieder einschließt. Es funktionierte auch ganz gut, dachte ich. Dann bekam ich ein Foto von ihr über WhatsApp. Sie hatte seine Sachen auf die Terrasse gestellt und wollte einen Schlussstrich ziehen. Wir haben viel telefoniert. Auch mit ihm habe ich telefoniert. Ich dachte, es kommt alles wirklich wieder in Ordnung. Beide wollten eine Therapie und es irgendwann gemeinsam durchstehen. Da ich beiden immer klar gemacht habe, dass ich der Sache skeptisch gegenüberstehe, denke ich mal, haben sie mir auch nur die halbe Wahrheit gesagt. Eines Nachts rief er mich an und sagte, sie schlafe wieder im Auto auf irgendeinem Parkplatz. Ich bin dann wieder zur Tankstelle und habe mit ihr geredet. Sie versicherte mir, dass alles in Ordnung sei und es nur einen kleinen Streit gab. Ich solle mir keine Sorgen machen. Sie habe zurzeit auch keine Selbstmordgedanken. Dann kam der 3. November 2019. Mein Papa hatte einen plötzlichen Herztod erlitten und meine Welt brach das erste Mal zusammen. Ich funktionierte nur noch und habe mich mit meinem Bruder um die Beerdigung gekümmert. Ich versuchte irgendwie, meine Mama und meine Tochter durch diese Zeit zu bringen. Mein Bruder hat sich hauptsächlich um die Beerdigungsformalitäten gekümmert und ich um den Rest. Was man in so einem Todesfall alles zu bewerkstelligen hat, ist nicht ohne. Die Beerdigung von meinem Papa am 16. November 2019 war hart. Aber wir haben sie überstanden. Ich hatte meiner Tochter schon Monate vorher versprochen, dass ich mit ihr auf einer Anime-Convention gehe. Diese war leider an dem Tag der Beerdigung. Irgendwie kam mir das ganz recht, weil ich den Leichenschmaus eh nicht ertragen hätte. Ich hasse solche Pflichtveranstaltungen, wo sich alle selbst bemitleiden. Für meine Mama war es okay, dass ich mir das nicht antun wollte und wäre am liebsten mit uns gekommen, weil sie es genauso sieht wie ich. Auf der Beerdigung habe ich meine Schwester das letzte Mal gesehen. Ich hatte auch keine Zeit, mit ihr zu sprechen. Ich sagte ihr nur, wir telefonieren später. Irgendwie war ich froh, dass ich mit meiner Tochter auf diese Convention etwas abschalten konnte und wir hatten einen schönen Tag, der meiner Tochter auch gut tat. Ich habe dann nur mit meiner Schwester kurz geschrieben, ob alles in Ordnung sei und wir uns dann bald treffen. Der letzte Kontakt zu ihr war am 23. November 2019. Sie hat mir stolz geschrieben, dass ihr Kater die erste Maus nach Hause gebracht hatte. Ich musste und wollte mit meiner Mama noch allerhand erledigen, so dass es nicht mehr zu einem Treffen kam. Ich dachte, das muss noch warten, bis ich meiner Mama aus dieser schwierigen Phase, Phase geholfen habe. Von meinem Bruder kam nicht viel Unterstützung. Mit Familie und Arbeit hatte er genug um die Ohren und in Sachen Gefühlen war er nie besonders feinfühlig, zumindest nach außen. Wie es in ihm aussieht, weiß ich nicht. Dann kam der zweite Dezember 2019. Der Freund meiner Schwester rief mich an und stammelte wirres Zeug. Ich bekam nur Fetzen mit. Sie hat es getan. Was soll ich tun? Der Notarzt ist unterwegs. Ich liebe sie doch. Sie hat es getan. Ich verstand nichts. Ich setzte mich ins Auto und fuhr zu ihr. Auf dem Weg... 20 unendliche Minuten, dachte ich immer nur, der Notarzt ist unterwegs und alles wird gut. Was hat sie getan? Er hatte wieder ein paar Bierchen intus und macht mal wieder Drama. Der Notarzt ist gleich da und alles wird gut. Dann sah ich schon von Weipen Polizei und Krankenwagen vor ihrer Tür stehen. Okay, ihr wird geholfen und alles wird gut. Ich parkte vor dem Haus und zwei Polizistinnen, zwei Sanitäter und der Notarzt standen vor der Tür. Warum stehen die hier und füllen Papiere aus? Sie ist versorgt und die machen nur ihre Arbeit. Warum lassen die sie alleine? Ich will sie nur in den Arm nehmen und ihr ein Schlaflied singen. Ihr Freund kam auf mich zu und stammelte vor sich hin. Sie hat es getan, was soll ich jetzt machen? Der Notarzt fragte, wer ich bin und sprach mir dann sein Beileid aus. Wir kamen zu spät, wir konnten nichts mehr tun. Der Seelsorger ist unterwegs. Sie hat sich erhängt, sieht nach Suizid aus. Ich sagte nur, das kann nicht sein. Wir haben uns vor zwei Wochen noch auf der Beerdigung von Papa gesehen. Ihr Freund schrie nur immer wieder, lasst sie nicht ins Zimmer, sie darf es nicht sehen, lasst sie da nicht rein. Die Polizistinnen standen vor der Zimmertür und ließen mich nicht rein. Die Kripo muss erst kommen, sagten sie. Ich rief ihre Tochter an. Ich rief meinen Bruder an. Ich funktionierte. Wie soll ich meiner Mama zwei Wochen nach der Beerdigung ihres Mannes sagen, dass ihre älteste Tochter sich erhängt hat? Ich konnte nicht bleiben, bis die Kripo kam und sie abtransportiert. Ich traf mich vor der Tür meiner Mama mit meinem Bruder und wir sind zusammen reingegangen. Mama war sehr gefasst oder geschockt und sie sagte nur, sie ist tot, oder? Wir haben nie viel über meine Schwester gesprochen. Der Kontakt zwischen meinem Bruder, meiner Mama und meiner Schwester war immer noch nicht gut. In dieser Nacht ging mein Schalter kaputt. Kindheitserinnerungen kamen wieder hoch und dieses Mal ging das Licht nicht aus. Ich hatte Panikattacken und es tat so weh. Langsam begriff ich, womit meine Schwester leben musste und was sie so zermürbt hat und warum mein Bruder damals in den Drogenhilfen suchte. Ich begriff es zum ersten Mal wirklich und ich mache mir Vorwürfe, warum ich diesen Schalter hatte und meine Geschwister nicht. Am 18. Dezember 2019 war die Beerdigung meiner Schwester im Friedwald. Ihr Freund wollte unbedingt die Urne tragen und ich habe nur Wut und Hass ihm gegenüber gespürt. Heute funktioniere ich so vor mich hin und versuche mir auch, Hilfe zu holen, was ja leider nicht leicht ist in dieser Zeit. Ich rede offen mit jedem, der mich darauf anspricht, über meine Kindheit und über die Todesfälle. Was ich aber niemandem sage, ist die unbeschreibliche Wut auf ihren Freund, der sie meiner Meinung nach dahin getrieben hat. Ohne ihn hätte ich bestimmt mehr Zeit gehabt, ihr zu helfen. Ich spreche auch nicht über die Wut auf meinen Bruder, die hat ja eh nur rumgelogen. Ich glaube, er will gar nicht wahrhaben, wie krank unsere Schwester war. Ich habe nicht genug getan, um ihr weiterzuhelfen. Ich habe mich lieber um meine Mama gekümmert und habe sie hinten angestellt. Ich bin schuld, dass sie sich erhängt hat. Hätte ich mich nach der Beerdigung von Papa doch nur mehr um sie gekümmert oder auch nur mal gefragt, wie es ihr geht. Ich wollte mich von ihr verabschieden und habe mich in ihrem Zimmer für eine Weile eingeschlossen. Ich habe mich bei ihr entschuldigt, dass ich mich nicht gemeldet habe. Ich habe sie auf dem Gewissen, weil ich nicht genug getan habe. Ich weiß, dieser Gedanke ist nicht richtig. Aber diese Selbstvorwürfe kommen immer wieder und ich kann nichts dagegen tun. Ich versuche seit Januar einen Therapieplatz zu bekommen. Wegen Corona ist das alles andere als einfach. Eine Therapeutin am Telefon sagte nur zu mir, sie sind ja noch nicht selbstmordgefährdet, dann hat das noch Zeit. Wut. Es gibt viele Trigger. Ein Lied ihrer Lieblingsband im Radio, eine Krähe. Ihr Traum war es mal, eine Krähe als Haustier zu haben. Sie war fasziniert von diesen Tieren. Und so weiter. Jedes Mal ist es ein Schlag in den Rücken. Das ist nur passiert, weil du dich nicht gekümmert hast. Alle richten einem ihr Beileid aus und sagen, melde dich, wenn du was brauchst. Ich bin für dich da. Aber wie soll ich erklären, was in mir los ist? Ich kann einfach nicht zu meinen Freunden gehen und sagen, hey, ich denke, ich habe meine Schwester auf dem Gewissen. Ich habe zwei Freundinnen, wo ich genau weiß, sie würden mir zuhören und mich nicht verurteilen. Aber ich schaffe es einfach nicht, ihnen unter die Augen zu treten, weil ich denke, ich habe es nicht verdient, gute Freunde zu haben oder Verständnis zu bekommen. Ich warte echt auf Hilfe und hoffe, dass diese beiden Freundinnen mir verzeihen können. Irgendwann. Sie werden sauer sein, weil ich doch wüsste, dass wir über alles reden können. Aber irgendwas hält mich zurück und sagt, sie dürfen es nicht wissen, weil sie es nicht verstehen. Bis heute weiß ich nicht, wie genau sie aufgefunden wurde. Irgendwie möchte ich es wissen, was in ihren letzten Stunden in ihr vorging. Andererseits habe ich Angst, dass auch sie mir Vorwürfe macht. Ich weiß nur, dass sie sich an dem Kleiderschrank, den ich ihr drei Monate vorher geschenkt habe, erhängt hat und sich vorher den Namen ihres Freundes in den Körper geritzt hat. Sie hat ihm einen Brief hinterlassen, den er aber entsorgt hat, bevor ihn irgendjemand lesen konnte. Vielleicht habe ich irgendwann den Mut, mir Akteneinsicht zu beschaffen. Das war Barbaras Geschichte, so wie sie sie mir aufgeschrieben hat. Im Anschluss an jedes Gespräch stelle ich jedem Betroffenen noch bestimmte Fragen. Die habe ich Barbara auch gestellt. Diese hat sie mir auch schriftlich beantwortet. Frage Inwiefern hast du dich verändert? Was hat sich in eurer Familie seitdem verändert? Antwort In der Familie schweigen wir über das Thema. Nur der Tod von meinem Papa kommt öfters zur Sprache. Dadurch, dass mein Bruder und meine Mama ihre Depressionen immer noch nicht verstehen, hat sich nicht viel geändert. Für die beiden hat meine Schwester ja nie wirklich existiert. Da ich schon immer ein Einzelkämpfer war und meinen Gemütszustand immer offen und ehrlich ausgesprochen habe, hat sich eigentlich nur geändert, dass ich für die älteste Tochter jetzt die Mutterrolle übernommen habe, was ich auch sehr schätze und gerne annehme. Frage Was waren ungewöhnliche Reaktionen von Mitmenschen? Positiv und negativ? Antwort Meine Arbeitskollegen sind zum Beispiel so lieb, wenn ich mal wieder eine schlechte Phase habe, sage ich sofort, dass es mir gerade wieder beschissen geht und alle zeigen ihre Art von Verständnis. Der eine versucht, mich zum Lachen zu bringen, ein anderer bringt mir Schokolade, andere nehmen mich einfach in den Arm und hören mir zu. Andere gehen mir einfach aus dem Weg. Und so sollte es überall sein. Man darf keine Angst haben, Emotionen zu zeigen. Negativ war eigentlich nur der Seelsorger, der nach dem Tod meiner Schwester da war. Deswegen konnte ich auch nicht so lange bleiben, bis die Kripo kam. Zuerst war er ganz okay, bis er hörte, dass es sich um Suizid handelt. Danach sagte er nur noch, dass es eine Sünde ist und hat kein Wort mehr gesagt. Seine Blicke haben mich total fertig gemacht, als ob wir alle in dem Raum verdammt sind. Frage Was hätte dir damals am besten geholfen? Antwort Vielleicht, dass der Freund von ihr mir genau erzählt hätte, was sie ihm geschrieben hatte, warum sie sich wieder mal in ihr Zimmer eingesperrt hat, warum er sofort ihr Facebook-Profil und ihre ganzen WhatsApp-Chats gelöscht hat. Einfach nur, was in ihren letzten Gedanken waren. Vielleicht würde ich dann mehr verstehen. Frage Würdest du mit dem heutigen Wissensstand Dinge anders machen in Bezug auf deine Schwester? Antwort Natürlich Ich hätte ihr mehr gezeigt, dass ich für sie da bin, dass ich sie nicht verurteile und egal in welcher Situation ich zu ihr stehe. Frage. Gibt es Triggersituationen für dich? Antwort. Trigger gibt es viele. Es vergeht nicht ein Tag, wo ich nicht durch irgendeine Situation an meinen Papa oder an meine Schwester erinnert werde. Aber zum Glück bekomme ich die durch Ablenkung meistens schnell in den Griff. Ein Arbeitskollege verscheucht zum Beispiel jede Krähe, die er vor meinem Fenster sieht, sobald er merkt, dass diese triggert und versucht, mich sofort wieder durch Scherze in die reale Welt zurückzuholen. Frage Was hat dich dazu bewogen, deine Geschichte erzählen zu wollen? Antwort Ich finde es einfach wichtig, das Thema nicht zu verschweigen. Das Thema um psychische Erkrankungen darf kein Stigma mehr sein. Je offener man darüber reden kann, umso besser. 90% der Menschen verurteilen einen nicht, wenn man so etwas durchlebt. Je offener man damit selbst umgeht, umso verständnisvoller wird man behandelt. Liebe Barbara, für das Zusenden deiner Geschichte danke ich dir sehr. Für alles, was dir und deiner Familie widerfahren ist, möchte ich dir und natürlich auch allen anderen Betroffenen aus tiefstem Herzen mein nicht endendes Beileid aussprechen. Es gibt keine Worte, die ausdrücken können, wie unendlich Leid mir das tut. Und ich wünsche dir und euch so sehr, dass ihr irgendwie und irgendwo und von irgendwem die Kraft finden könnt, diesen neuen Weg, in diesem neuen Leben gehen zu können. Ich habe es auch geschafft. Und ihr könnt und werdet es auch. Wenn ihr Zuhörer zu irgendeiner Folge bzw. zu irgendeinem der Betroffenen etwas sagen möchtet, dann tut das bitte unbedingt. Und wenn es nur ein paar kleine Worte des Mutmachens sind für einen der Betroffenen, die hier ihre Geschichte erzählen, Auch ein paar so kleine Worte bedeuten und bewirken schon die Welt. Schreibt mir einfach eine E-Mail und ich leite sie dann an die entsprechende Person weiter. Ich wünsche euch allen, die zugehört haben, nur das Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.